0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Festival da Canção, com produção Antena 1. Este é o último do mês de fevereiro, que significa que quando voltarmos a falar, já vamos estar na carruagem do festival. A pouco mais de uma semana, da primeira semifinal, a equipa que o produz está a todo vapor a ultimar preparativos e detalhes. Mesmo assim, consegui tirar bilhete e sentá-los em estúdio para conversar com eles. Lançámos o apelo nas histórias do Festival da Canção e a locomotiva de fãs pronunciou-se. Dois dos maquinistas deste espetáculo, Carla Bugalho e Gonçalo Madail, esclarecem a primeira questão. Com quanto tempo de antecedência se começa a preparar o Festival da Canção?
1: Assim que acaba o festival, nós temos logo que nos dedicar à Eurovisão, porque temos muito pouco tempo depois também para preparar a nossa própria participação na Eurovisão. Mas assim que acaba essa participação na Eurovisão, dedicamos-nos logo ao festival do ano seguinte. Uh, não é que já não tenhamos algumas ideias, neste momento já para o ano, mas essencialmente começamos a trabalhar depois da de Eurovisão.
0: Outra dúvida dos fãs é como é o processo de criação de ideias para o Festival da Canção.
2: É uma mistura, isto é um grupo de trabalho relativamente pequeno, o núcleo duro é pequeno de forma a encerrar aqui uma consistência em todas as ideias e há uma mistura, há alguns erros cometidos e pequenos desejos que temos de, 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 até de alguns pequenos problemas que temos vindo a arrastar ao longo dos últimos anos que tentamos melhorar sempre no ano seguinte. Por outro lado, é um brainstorming puro entre quatro ou cinco pessoas que tomam aqui as decisões que são de caráter mais conceptual, mais editorial em relação ao festival portanto sim, há, há sempre a vontade de fazer mais qualquer coisa diferente há algumas, como é uma lista grande normalmente se conseguimos ficar aqui por um terço dessa lista para a edição de cada ano já é uma enorme vitória, portanto temos sempre várias coisas, temos algumas eu diria já para, para daqui a cinco anos quase
0: Já sobre o processo de inovação os mais curiosos querem saber como funciona
2: Essencialmente a dois níveis há um nível criativo e editorial, isto é que momentos novos é que podemos criar eh, no, no festival, que, que convidados é que podemos ter, não é? Porque o concurso nesse aspecto, obviamente que não tem não tem aqui desvios e por outro lado eu diria também ao nível da distribuição da forma como estamos a conseguir caminhar fora do, do ambiente clássico da televisão para as, para as redes sociais e neste caso para a rádio que tem vindo também a crescer a antena 1 tem vindo a crescer a fazer crescer a sua participação portanto isto é, no fundo a vários níveis ao nível criativo e ao nível enfim daquilo que é uma distribuição mais mais sofisticada
0: e depois da pandemia o público pode finalmente voltar a assistir a este espetáculo vamos ter público no festival sim Uh,
1: não, não, não será ainda uh, a 100% como nós gostávamos na capacidade máxima do estúdio uh, porque o Covid não deixou de existir uh, completamente, mas vamos ter público e vamos sentir o calor do público um, os artistas estão muito contentes, tanto os actos convidados que nos perguntavam, sim, vamos ter público este ano é com público uh, e os próprios concorrentes também porque lhes dá outra outra força nas atuações, dá-lhes outra motivação. Uh, apesar de, no ano passado, um, mesmo sem público, eu acho que tivemos um grande festival. Não se notou assim tanta falta do público, mas, mas mas o
0: público dá outro calor a isto. Outra das questões colocadas à produção é como vão ser os postcards este ano.
2: Nós todos os anos temos tentado uh, não só ir fazendo progredir a imagem, a identidade visual e gráfica do festival, é um passo que eu acho que para os, para os mais seguidores têm compreendido que é gradual e que a cada ano eh, há uma, um ambiente novo, mas decorre sempre da evolução do ano anterior este ano, eu acho também por um bocadinho assim como uma espécie de grito do Ipiranga pós-pandémico, ou quase pós-pandémico, decidimos rasgar um pouco mais com as vestes e com, e com, as, e com, as, enfim, com as amarras que trazíamos dos anos anteriores, uhum. muito boas aliás mas, mas era, um, era um momento de fazer algo diferente e portanto eu diria que este ano ele é mais como já se percebeu, mais orgânico mais ligado à, àquilo que, que são as ferramentas dos artistas os cartazes de rua, aquilo que no fundo é uma comunicação física que é tradicional e que nesta pandemia desapareceu, que não havia pessoas nas ruas e, portanto, não havia como as colocar. Daí, para aquilo que as pessoas já viram, não é e que já está aí nas redes e já está a ser distribuído, até chegarmos aos postcards, eu acho que imaginem um ateliê de artístico a trabalhar precisamente nessas peças.
0: E até onde vão as decisões da produção no que é cada atuação, diz respeito?
1: Há um trabalho que é feito com cada um deles. Um... Uh, ou seja, eles têm uma ideia para a sua canção, para a sua performance, nós também temos, e, e a performance de cada um, a atuação deles no festival, nasce da, da, do casamento, uh, tanto das ideias deles, da sua liberdade criativa, como das nossas, porque também temos limitações técnicas, às vezes, que não permitem que nós próprios façamos aquilo que queríamos, porque, que os, recursos, inicialmente, claro. porque os recursos também são finitos, não é? Não, não temos à nossa disposição tudo aquilo que gostaríamos de ter. Infelizmente, mas uh, dentro do que temos e dentro das ideias de cada um, conciliamos aquilo que de melhor uh, sai daí, percebes? Ou seja, uh, trabalhamos com eles, eles estão muito próximos de nós sempre, desde o primeiro momento, a, 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 aliás, a música, a canção deles é... é não damos qualquer indicação à liberdade total, não nada. Depois, no staging, então aí, com as nossas equipas criativas, realização, luz, grafismo, hum, trabalhamos com cada um deles individualmente, com cada uma das canções, para chegar à melhor forma possível da apresentação da canção deles em palco, que também parte deles. Ou seja, é um trabalho mesmo conjunto, é aqui, estamos mesmo muito próximos deles nisso.
0: É, é, conciliamos as, as, as vontades de cada um. E vamos a números. Quantas pessoas compõem a equipa do Festival da Canção?
2: O Festival tem uma equipa nuclear de 4 a 5 pessoas. Um, eu, eu a Carla Bugalho, o Nuno Galpim, a Maria Ferreira, estes quatro de uma forma mais clássica e agora em progressivo crescimento e entrada a Rita Ribeiro. Mas tem, muito para lá disso... Um, Muita gente, como é o caso, por exemplo, do Felipe Ligeiro e de tu próprio. E, e além disso, depois daquilo que é a vertente da produção, e aí entramos, obviamente, numa família bastante grande, mas que eu diria, deixaria à cabeça, parte da produção técnica, a realização, o realizador, o light designer, o, o criativo gráfico, que, que precisamente trabalha estes ambientes para cada, para cada atuação, que compõe assim uma espécie de segundo, segundo núcleo duro. Que eu diria que devem ser aí umas 12 pessoas, por aí, estante, Carla. não é? Estante. Pronto, 10, 12 pessoas, que tomam o segundo nível de decisões, digamos assim. Este, este primeiro grupo conceptualiza tudo, toma todas as decisões de conceito necessárias. Este segundo grupo já são o grupo de líderes que vão aplicar isto na prática, não é? Pronto, digamos que aqui é um concílio dos líderes, não é? Depois cada um por si, como deves imaginar, tem dezenas de pessoas a trabalhar para si. Portanto, o festival junta, eu não sei, numa noite de produção do festival, são aqui, se calhar, 100 profissionais à vontade, ou mais até. Um, e, portanto, sim, é uma família grande. Isso depende, acima de tudo, como, é um, como, como se pode perceber, é uma organização em pirâmide, depende do vértice ter trabalhar com, um determinado, com uma determinada postura e uma determinada atitude. E há aqui uma coisa que é importante, que obviamente somos nós a falar de nós próprios, e, portanto, o auto-elogio uhum. é sempre de desconfiar, mas há aqui uma coisa que tentamos garantir, e eu acho que isso passa para os artistas, que é esta ideia de verdade artística que está por trás do festival. De facto nós não, não, temos, não fazemos uma única consideração de caráter artístico a nenhuma das canções que nos é entregue apenas que cumpram as regras não é? obviamente as regras formais a duração da canção, a forma como as pistas o regulamento, o regulamento, o ficheiro da canção é entregue e nada mais e portanto para já logo aí há logo uma, uma ideia de verdade artística importante depois há isto que a Carla diz e que me parece aqui quase uh, é uma raridade na, na televisão que é os artistas participantes poderem intervir e participar no processo de criação do seu próprio ato. Isto é, da luz, do, do, do decor, dos vídeos e dos grafismos e, e, portanto, naturalmente isso torna ainda mais verdadeira o momento e a, e a atuação deles perante o um país um, e, além disso, é coisa rara, como devem imaginar. Mito ou
0: verdade? A equipa do festival e os artistas ficam mesmo amigos depois destas participações? Fic ficamos um... amigos, ficamos... Nem estou só a falar, por exemplo, do caso dos Black
1: Mamba o ano passado, que... que... São família para nós Mas outros artistas que têm participado E que depois nós vamos uh, uh, também atrás deles Para participarem e para colaborarem connosco a outros níveis Já foram convidados enquanto concorrentes Ou seja, ok Mas depois uh, há sempre os acts Há sempre os convidados Há sempre o júri há sempre... E nós tentamos uh, uh, manter esta relação de família Porque eles são realmente Epá, Ficamos com uma ótima relação com eles Porque eles sentem-se realmente envolvidos em todo o processo de produção
0: O comboio de perguntas dos fãs Não parou o que é o palco diz respeito. Conversei com a Maria Dias Ferreira, Head of Press, numa das paragens, das poucas que tem por estes dias, e ela finalmente respondeu-nos à grande dúvida. O palco deste ano vai ou não vai ser
3: diferente? A grande questão é o que é que é considerado o palco, porque o palco pode ser o chão, podem ser as paredes, pode ser a luz, pode ser muita coisa, e portanto... A linha gráfica é diferente, já perceberam pelas nossas redes sociais que é diferente, segue a linha dos outros anos, mas caminhou aqui para o outro lado. Nós não vamos revelar antes do tempo se o palco é mais preciso ou menos preciso. Uh, ouvimos dizer que houve um intruso que queria inclusive uma Simone de Oliveira com 30 metros de altura, estamos a ver o que é que podemos fazer em relação a isso.
0: Exato, e amanhã, amanhã ou por estes dias no, festival, no Instagram do Festival da Canção já vão poder ver mais ou menos a reação dele uh, aos pedidos que ele tinha feito para o palco.
3: Exato, uh, agora é assim não vamos revelar uh, o que é que podemos dizer podemos dizer que vamos estar dentro dos estudos da RTP e portanto o, o palco que tivemos em Portimão ou em Elvas nos anos passados antes da, da, da pandemia ainda não voltamos a palcos dessa dimensão porque os nossos dois não têm essa dimensão um, melhores dias virão quando uh, se prepara um festival da canção prepara-se com muita antecedência uh, e portanto nós quando preparamos este festival e decidimos que ele seria feito em estúdio não sabíamos as condições em que que iam estar a acontecer nesta fase não é? felizmente a coisa está melhor uh... mas quisemos
0: controlar de qualquer forma
3: claro, não é? nem, nem, nem tínhamos noção, ninguém tem o uh, que é que vai ser o dia de amanhã e portanto vamos estar em estúdio e portanto a dimensão tirando a da Simone de Oliveira uh, não será a mesma que, que palcos que tivemos no passado mas eu acho que temos um palco digno para receber as grandes canções e os grandes músicos, isso para nós é o mais importante, promover a música os cantores portugueses uh... E os artistas portugueses que passaram por uma fase muito difícil nos últimos tempos e que, e uh, sim, é a grande aposta da RTP, apoiar a música nacional.
0: E vamos ter público, portanto, de qualquer forma o palco vai estar com certeza mais iluminado. Maria, porque é que achas que os fãs têm tantas questões sobre o palco? Porque aí está a volta do palco.
3: Não sei, mas quando a RTP tiver a contratar para a carpintaria, posso dar umas dicas a alguns dos nossos fãs que seguem a página do festival.
0: Fazemos outro apelo, mas tudo.
3: Não sei, não sei. Eu acho que, claro, que a questão estética conta muito hoje em dia numa apresentação. De qualquer forma, se tivéssemos que listar uma uma lista de prioridades, se tivéssemos dinheiro infinito, isto era espetacular e tempo infinito para trabalhar e equipa infinita, era tudo incrível. Temos o que temos e fazemos milagres com o que temos. A nossa prioridade é, de facto, a música e as canções. Tem sido e será, enquanto a equipa e o espírito do festival for este, claro que a parte estética é muito importante e está com certeza considerada nesta nova edição do Festival.
0: Está com certeza mais do que a altura das excelentes canções que temos este ano. Muito obrigada, Maria Dias Ferreira. Não te tiro mais tempo, porque eu sei que tempo é coisa que neste momento tu não tens. Boa sorte e até para a semana. Um beijinho, até para a semana. Não descarrilemos de nervos, mas as novidades não terminam por aqui. Unir a Europa através da música, e bem precisamos de união, é um dos grandes objetivos da Eurovisão. É com muito agrado que anunciamos por isso que o Festival da Canção vai ser transmitido em direto em terras de nuestros hermanos. As surpresas que estão a ser preparadas pela RTP e pelos artistas portugueses vão passar em Espanha, em três operadores diferentes. Tem TV, TV Galícia e RTVE. Por cá as novidades não acabam também. O número de convidados continua a crescer. Há mais um confirmado para a primeira semifinal, dia 5 de março. Rui Pregal da Cunha regressa ao palco da RTP depois de ter sido autor. Convidado na edição de 2020. Quem se junta à festa na segunda semifinal é The Legendary Tiger Man, que promete fazer tremer o palco na noite de celebração do aniversário da RTP. E três mulheres vão arrasar na noite finalíssima do espetáculo deste ano. Lura, Blaia e Sara Correia, com estilos musicais bem diferentes, trazem ainda mais poder feminino à noite das grandes emoções. As emoções de hoje encerram-se agora, mas as redes sociais e site do Festival da Canção estão non-stop. Relembrar que os episódios deste podcast são sempre disponíveis na RTP Play, Spotify e em Apple Podcasts. Sigam-nos também nas redes sociais da Anteira 1, Antena 1, RTP. Eu, Maria Saima, despeço -me. tenham uma ótima semana pré-festival, com muita música, sempre.